0: 我觉得那个职场好像就是有那个 lunch mate， 就是你午餐的时候一定要有一个可以吃饭的朋友，<笑>不然你好像就是有种被排挤的感觉。嗯，可是我有时候我之前有一阵子就是没有一起吃饭的朋友，我也觉得蛮开心的。嗯嗯我是真的蛮开心自己去吃饭，可是好像有人就会觉得说你是不是比较边缘。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉云，我
2: 是共同主持人黄健
1: 。《迷人配方》节目第二季，我们引用李安电影《喜宴》的一句话：“人生不能像做菜，把所有材料备好再开始。”
2: 第二季《迷人配方》将卷起袖子谈，出发上路谈不同形状的生命。这些生命在人生
1: 路上如何一边备料一边下锅，摸索独特自己的生活与自由的
2: 可能。十个议题，十个来宾，从他们的行动历程激发你的解放想象，改变你看待生命的观点。人生没有正确答案，你就是一切的线索与解
1: 答。在整集访谈最后，我们也会将来宾分享的生命经验精炼成迷人配方，邀请你一起带走。2022年，女人迷发起了一份职场真心话的问卷大调查，了解大家在目前的工作环境里有安全感和归属感吗？因为其实每个人的工作时长占了我们人生比重，大概有三分之二的时间，所以你在工作的时候，能不能就是真实的去表述你的想法，或是你总是感觉说自己格格不入，像活在一个孤岛上呢？那、呃、女人迷透过这个问卷收集了将近两千位用户的心声，这也是首次在台湾做这个职场的 DEI 大调查的这样子的一个活动。那这个 DEI 分别代表的是 diversity 多元、equity 公平，还有 inclusion 共融。那我们第一次就是可以在台湾做这样子的大调查，也很感谢有将近两千位用户的参与。今天透过这个呃第二季的第一集的节目，我们会来分享，就是哎、欸、在这个两千位用户里面，大家的一些。共同的心声，也邀请你跟着我们一起来认识什么样子的工作环境是能够有 DEI 多元共融的。那也怎么样让自己成为一个可以一起来共同打造 DEI 多元共融职场的一个伙伴？好，那如果你也希望可以跟我们一起，就是跟职场来做出改变的话，不要错过今天的名人配方。除了刚才讲到的这个关键点，就是用户的心声以外，我们就是也会来聊一聊，就在女人迷的伙伴里面大家的一些经历，然后也分享给大家。那先来介绍一下今天在场的伙伴们来。好了，那因为其实我们几位伙伴都各自有一些不同的工作经验。那我是婉云，那我是这个节目的制作人嘛，也是《女人迷》内容的 leader。那我的,的一些工作经历，包括就是先前除了在《女人迷》是做性别主编以外，也曾经在出版啊、策展啊，甚至是建筑等等不同的领域工作。那在第一季的最后一集节目里面，也有分享到我和《女人迷》的一些故事。那接下来就来请小简来跟大家简单自我介绍。
2: 哈喽， Hello, 大家，好，我是黄简，我是节目的企划，我拥有在日商多年服务的经验，那有品牌行销跟自媒体经营的斜杠身份，举办过双人联展，那也目前也出版过逆日跟透光练习两本书，我很喜欢透过书写跟大家一起分享。嗯，那我们来介绍一下 Heidi。大家好，我是 Heidi， 然
0: 后我是刚加入《女人迷》的影音制作人。过去的工作主要是拍摄广告短片，曾经在中国工作过四年，我也在欧洲时装周工作蛮久的。我近期也有在 NGO 组织、国际 NGO 组织工作过两年。因为待过蛮多不同的产业，所以
1: 就是有蛮多的职场经验可以跟大家分享的。太好了，所以今天就是我们的整个呃自己的内容的组成呢。其实很多人就大家曾经在不一样的产业，甚至在不同的国家有。过不一样的呃工作经验，或甚至是学习历程。好，那我想先来跟我们的用户跟听众来分享，因为这次的职场大调查里面有这么多，就是两千位用户加入在我们的问卷填写里面，我们听见很多人的心声。那几个亮点，第一个事情是我们看见将近四成的用户表示说他们在职场上没有办法拥有安全感去表达自己的想法。那用户反应里面呢，就是这些部分。他们最容易感觉到在职场上他很不被接纳的时刻，就会说不够多元那种共融的面相，分别有三个。第一个是性别的，那第二个是年龄的，第三个呢是跟身材外貌相关。那这些面向呢，都让他们感觉到这不是一个对他很友善的环境。那接下来我想要来问问大家啦。那这些问题呢，除了我们现场的就是嗯伙、呃、伴分享以外，如果就是正在听的听众，你们也有想要分享的部分，也欢迎你就是在这个 podcast 下面留言。或甚至是就是投稿到我们的《女人迷》的读者投稿的信箱，就是我们也非常非常欢迎。好，第一题，大家在职场上想要被问年纪吗？
2: 我个人是一个不太想要表达自己年纪的人，嗯、因为我觉得有点尴尬，嗯、就是。每次在问年纪的时候，我都有下一次想要就是绕过这件事，不管是年轻还是说你现在已经跨越到某一个嗯嗯就分水岭，我都会想要逃避这件事情。对，不是不是怕变老，就是不想要被问年纪、嗯
1: 。对，那那 Heidi 呢
0: ？呃，我本人好像还好，因为我现在三十岁，嗯、然后我觉得三十岁好像是一个蛮美的阶段，所以就是蛮想让大家知道我三十岁。你
2: 真的太好了，
1: 真的太好了！我觉得真的这种观点也、嗯、也非常棒。嗯，然后其实。像真的，我讲一下，就是说，像在台湾的职场上，嗯、或者说，也不能必定说职场，而在台湾的很多互动情境里面，大家很容易会去问到说：“哎、欸，你你几岁？”或是会有这样子的一个推敲跟打探。嗯、这个我觉得是跟呃，我不知道哎、欸，我觉得好像在呃，华人的文化，或者是甚至在韩国这更严重。就是我,我要跟你们
2: 分享，嗯、在日本其实这个东西是超级忌讳的，真的、哦，真的，日本是完全不能够，<哇>就是这是一件很失礼的事，嗯、所以通常我们都不会问说你几岁，嗯、所以日本的人来到台湾之后发现。哎，诶怎么台湾人会直接这样问，哦、或是直接问你薪水多少？嗯、这是他们真的觉得不太能接受的事，所以我觉得这对他们来讲是一个蛮大的文化冲击。嗯，这真的是
1: 一个很大的文化冲击。然后还有包括像在履历上面有没有，嗯、就是很多就自视的履历表其实都会写说要填年龄这件事情，在台湾的知识履历表都会有这个栏位，可是其实像在国外或者是说在欧美，嗯、这个是属于隐私的范畴，也就是说这跟。这跟我的工作能力，或跟什么，嗯、呃，我能够在这个公司贡献，其实是完全没有关系的。为什么要用年龄来区分标签跟去界定我呢？所以，其实像在年龄这件事情，我觉得相对来讲，台湾在这一块还是，呃，怎么讲？我们可能人情很稠明，想要透过就是大家年纪来去拉近彼此的距离，这对于就是比方可能比方说不是那么想揭露年龄的人来讲，会是一个很困扰的地方。有没有像这样子？因为我自己也是，
2: 会不会有人因为都是呃被年龄区分成你是不是有能力来就是 hold 住这个工作内容？会不会有这样想
1: ？也会有，我我我想就是这部分应该不同伙伴都会有一些经验。比方说，在很年轻的时候，假设你你你你在你在接一个专案，一个专案可能在担任一个比较是统筹或相关的角色的时候，你会有一种好像要装老的感觉。对不对、嗯？有吗？你对我，我本人、嗯，我觉得你应
0: 该很有验。就是我，我之前在中国工作的时候，因为我就是呃，现在听众朋友看不到，就是我比较爱打扮，嗯、所以觉得大家可能会觉得说我看起来年纪没这么大，然后实际上我也没这么大，那时候大概二十多岁。嗯、然后一些比较年长的摄影师就会觉得说，嗯，一个小女生她能够当导演嘛？她能够当主事者嘛？就是大家会对我有这样的疑惑。嗯，所以你那时候装得很老吗？<笑>我就剪了短发，因为之前长发、妹妹头的话，嗯、好像大家就觉得说你就是一个
2: 年轻女生，對,生对啊，大家就不会把你当一回事。嗯嗯嗯，所以透过外表的这个改变来，就是让自己。被重视，哎
1: 、欸，不过我觉得这边就有一题啦，因为像比方说在在场里面，就是有包括小姐还有我本人，嗯、其实都没有那么喜欢，就是被问到年纪这件事。对我来讲，不是说因为现在年纪也也渐渐成熟，而是我在二十岁的阶段，其实我也非常不喜欢
2: 。嗯，我也是，可能
1: 讲不喜欢很强烈，可是我应该说我真的很不习惯去揭露这我这方面的资讯。哎、欸，你
2: 是不习惯，我是真的不喜欢，哎，我是真的不想要被问你应该说我不想要被人家知道这是我隐私的。对对对，这是隐
1: 私的一部分，<对>而且因为我也感觉到，就是整个台湾的社会，嗯、包括整个媒体在做议题设定的时候，很喜欢用年纪来去界定，对跟标签说你在几岁，你应该要有什么样子的一个经历，嗯、然后年纪就变成它不是一个自由的想象，嗯、而是彼此去可能去界定说，哎，所以。嗯，你现在是几岁？所以这样子相较起来，我的话我是几岁？那我是不是我的进度怎么样？怎么样？我你的进度怎么样怎么样？我我觉得这里面难免就是在这个整个大环境的这个话语结构底下，会有一点点这样子的比较的感觉。但我本身是有观察到有这样子的一些倾向，也许是。过于敏感，但是呢，我我我我也很不喜欢，就是大家用这种年龄去区分、来去比较的感觉，因为每一个人的生命历程是不一样的，然后用那个年纪去压缩，你应该几岁的时候你做到什么事情的、嗯、这,这种。这种彼此的互相比较，我觉得是没有必要。的。你不
2: 觉得这样压力很大吗？就是比如说，人家会说你三十岁的时候要怎么样，嗯、你二十岁的时候要怎么样？我就會觉得就好像有一个东西在后面追赶你。嗯、可是事实上，我觉得每一个人走在不同的时区，就是你会有自己的一个呃步骤，你不需要去看别人怎么样。所以我就觉得这个年龄不要特别拿出来提。我会觉得其实压力,、啊、力,力很大，真的压力很大，真的压力很
1: 大。可是这边就真的很难诶、欸。假设今天像被问到了年纪，
2: 嗯。
1: 当下通常大家就是，
2: 我觉得哈哈哈,哈，哈然后就笑过去。<笑><笑>那我问海底，你会超级大方说出来吗？还是
0: 我就会超级大方说出来？啊、可是我觉得是因为台湾民众对于私领域的那个界定，<讚>就是隐私这个界限很、嗯、太模糊了
1: 。嗯，对，因为就是
2: 会怕被贴标签、啊
1: ，就是等于是说不想讲出来的人，他在当下会面临到一个很尴尬的处境，就是我要打破，<對>我要让这场合。很尴尬吗？还是我有什么样子的说法？因为讲一个 range 啊，二十到三对，就是我觉得我们可以来想想，欢迎听众来投稿，嗯、就是说，如果是你，你是一个也不喜欢就是在这种场合底下，就是去揭露自己年龄的人，嗯。可是问你的人，他其实没有可能没有恶意哦，意嗯、他可能真的就只是一个随手，他可能找话题或干嘛的，或是他 anyway 是任何可能善意想要找一个的通点，对善意的起心动念。但你其实不想回答，那、嗯、你会怎么说？
0: 我最近有一次好像说自己说哦，我就是出道一阵子艺
2: 人，嗯、就是用
0: 那个比喻，就是一个艺人来做比喻，然
2: 后、嗯嗯嗯哦、就是会让人家知道我大概落在哪里。对对对，嗯，我我我可能就是说我几月几号生日吧，但是就把年给。<笑>但是我真的就是不太想提耶，嗯、所以通常我会讲 range 这件事，就是二十到三十岁啊，这样。
1: 嗯，不知道有没有一天我们可以直接讲说，哎、欸，你不要问我年龄好不好？啊、我不想讲年龄、欸
2: ，哎，帅气啊！<笑>但是如果那样子讲，不知道会不会场面变很尴尬？我真的很怕这样子。可是
1: 其实很多有一点点微微侵入到隐私的问题，都会让人陷入这种两难。嗯、就是说，其实造成尴尬的人，好像不是不想回答的人，<對>而是问那个问题的人。可是我们。却因为害怕尴尬而不去反应，结果这个人就一直拿着这个问题到处去问下一个人，以至于他浑然不觉，说这个问题他已经冒犯或者是让很多个人不舒服了。对，所以我觉得在这边可能对啊，也可能问
2: 法要有差，比如说一个人说：“哎，你几岁？”跟“哎，我可以偷问一下你大概”，就是这样的一个委婉程度，我觉得是还算舒服了。嗯,嗯，或者是说，其实就是。
1: 你就问这个问题，可能就是你心里面也要准备说，别人如果不想要回应，嗯、他不想要回答，你也要有那个
2: 接受他，你也要接
1: 受，嗯、就是说你也要能够承受说这个场面可能会有一点尴尬，然后你要把它圆过来，因为这个问题是你抛的，<錯>所以就是嗯，就是不是说今天我们一定不想要谈什么事情，而是其实，在不同文化或甚至是在不同的观念里面，隐私、年纪，可能他是他真的是。是一个隐私，包括你结婚了没，或是包括你现在是单身吗？你现在有男朋友吗？你现在有女朋友吗？这些问题其实都更接近到隐私的范围。那很多其实呃一些场合，或者说有些人在面试的时候，我们在问卷里面也有看到，就是他会在面试的时候被问说：“嗯、你结婚了吗？”你因为他可能看到他可能差不多几岁了，嗯、然后结婚了嘛，他就开始想问说他是不是接下来要生小孩？没错<錯>，然后就开始去逼问他的这个人生的这个规划。嗯，对，那其实这些事情也是在比较相对来讲多元共同意识的国家或是产业或企业里面，这个都是侵犯到隐私的问题，而且不只是侵犯到隐私，这个有可能还会有一点还会有违法的疑虑，所以其实大家是不会这样去。问的，因为人生的规划跟安排是他自己的决定。那如果他有想要做像这样子的一些相关的规划，那，嗯、呃，那那那，对啊，那是他的，那是他的自由。而且他不一定的是在几岁的时候做啊。嗯嗯、呃。而且为什么这个问题普遍都集中在，比方说女性身上呢？原因就是因为育儿的责任是不是大部分都落在女性身上？所以他就大家就设定说，哎，这个女生到时候她一定，她如果结婚了，她生小孩了，她她要育儿，她就整个就消失。嗯、那男生其实也会结婚生小孩啊，为什么不问这个问题给男生呢？对不对？所以就是这里面也还是有些性别的问题。那接下来就想来问问看大家啦，职场上面你觉得最不安的经历是什么
0: ？职场上的男性是占了大多数的时
2: 候。我曾经待过一个职场之後，只有我一个女生，我觉得蛮可怕的，
1: 嗯
2: ，蛮真的蛮可怕的。<笑>然后，然后呢，有没有什么特别的事情让你觉得好好可怕？
0: 就是他们就是有点像是你去了一个足球队，然后或者球队，然后他们就会每个人就是都可能用一些言语就是来就是有点调侃你嘛，骚扰你，然后他们是没有意识的。嗯，嗯我觉得在所有的都是异性恋的男性的话，这种情形会特别明显。嗯嗯
1: 嗯，就是有一点，刚才 Heidi 讲到的，其实是嗯，在一个很没有相对的有这个意识的情况下，也就是说这个环境他没有考量到。哎、欸，这个组成是很多元的，甚至坦白讲，也有可能那环境里面的男性里面也有很多人觉得很不舒服，可是他不敢讲，他觉得说讲出来就显得他阳刚气概很弱，或就显得他很娘或什么之类的，哦嗯、所以就变成说像环环相扣，然后就是一环接一环，最后就是那个。女生特别的不舒服，因为她要去听这些谎腔啊，或是这些被开这些玩笑等等等等等等。
2: 对啊，我觉得其实搞不好男性在那样的状态，嗯、其实也没有想要表露出就是同样的想法。嗯、可是因为同才的压力，他必须加入这样子的一个阵容。我觉得觉得哦，就是每一个人都有他自己就是感到不舒服的时
1: 刻。对，这就是说，就是在一个多元共融的职场环境里面，其实。大家会需要去考虑到说有不一样的人在里面，那真的不是说想你想要怎样就就怎样这样子，对，是、嗯、多人共融是拿来要求自己这样子說，说我不能去要求说，哎、欸，就是哎、欸、你不够接受你你为什么不能经得起我这个这个黄色玩小、嗯、这样子，就说哎你、欸、所以那你不够多元共融不是这样子，就这样就完全相反的这样，那小简呢？
2: 我我自己的话，可能就是有时候想法吧，想法就是说，当大家都统合在某一个想法的状态下，你可能会有一些不同的观点想要讲出来，嗯、可是你会害怕你跟别人不一样，嗯、所以通常这个时候你就会觉得好像合群它是一个最重要的核心，但是上你有很多想法其实是想表达出来的，嗯、我觉得在那个时候就是比较没有归属感的感觉
1: ，哦，就是没有办法，你你所在那个环境大家不会接受。不同的意
2: 见，嗯、比比方说好，好有些你可以很明显的看出在职场上的性倾向的这样的人，嗯、但是你会指导，但是你会接纳他，但不是每一个人都能做到这件事情，那他就可能有苦难言啊。可是有些人都会就是特别去开这样的玩笑，嗯、那其实我觉得，在我这个旁观者，或是也许我的朋友也是这样的人的时候，我就会觉得那其实很不舒服的。嗯、但是你又。你又害怕被称为就是大家的画饼，说你干嘛帮他说话，所以你也会有点害怕，不敢讲，就是站在他那一边。嗯、但是我现在比较不会这样，我就是还是愿意去大方支援他，我有很公开的说，嗯、没有，我觉得他这样就是很棒的，嗯、所以我觉得。在当时以前的我可能是很没有归属感，可是现在我可以愿意说出来了
1: 。嗯嗯嗯，就是有有有些很不一样的情况。刚刚有讲到两点，第一个是就是当这个事情不是发生在自己身上，而是发生在别人身上的时候，然后你也有体察到这一个状况其视或者是说呃不够就是不够有多元共融的的这个思维思维的、嗯、出现的时候，作为旁人，你的行动其实也非常非常的。重要，因为如果不讲出来或不发生的话，那个人不会知道说这个环境里面还有还有一个友善的人存在，或甚至说其实，在场里面还有很多人也是讲讲，可大家都不敢讲，嗯、那就变成、嗯、那就变成了一个很荒谬的情况，就是说只有敢讲的人，他去塑造了这个氛围，那。这这其实是是是是不需不不应有点像精
2: 神上的霸凌。<笑>我自己觉得就是那个压力，就是扩张开来，<笑>然后有些人就是在那个网下你不敢去冲破它、嗯
1: 。对啊，所以还是要讲出来，就是即使这是一个练习啊，嗯、就是说即使尴尬，还是去讲出来，因为不讲出来，呃这个。恶性的状状态只会一直持续。然后，呃，去年吧，我们跟 Google 有合作，就是、嗯、呃 CFG， 然后也有不同的那个 Google 的伙伴也有分享到他们曾经在不一样的职场上面经历到的一些呃玩笑啊或歧视，嗯、比方说可能在呃搭车的时候或干嘛，呃打打招呼或是在饭局里面有些不不当的笑话，嗯、其实他们都有。提出跟分享到一些当场他们的说法，嗯，就是，呃，我觉得大家如果有感兴趣的话，也可以在女人迷站上去找，就是女人迷就是跟 Google 的在去2021年的一些呃相关合作的一些文章，我们就有讲到说，其实当下就要要讲出来，嗯，就是不管是自己还是别人也好，我觉得那也是一个练习，就是说可以替自己去把自己的声音跟想法，就是说，哎、欸，你这样子。我听起来不舒服哎、欸，或什么的，或者说哎，怎、欸、样怎样怎样怎样，你这样可能会让别人误会，以为你有什么样的想法，你可能就可能会让别人误会，说你可能我是一个有这样子想法的人哦、喔。嗯、就是去做一些像这样子的提醒，是还蛮重要的。然后觉得
2: 很重要，对。可是
1: 替自己讲这件事情，永远都没有那么。容易<笑>没有那么容易，因为有时候真的受第一个受限于那个环境当下，第二个很多时候我们并没有受这样的训练，就是说在这个情况下我们可以很快的去做，嗯，反应、嗯、很多时候是当下就天哪、啊、怎么会这样，然后很不舒服，然后回家才想到说我当时可以讲，或说我可我其实下一次这样遇到的话我可以讲，嗯、很多时候受到这样子的对待的时候是是这样的一个状态，所以。如果假设你过去曾经受到像这样子的一些对待或经历，你当下没有反应，或你当下不知道怎么反应，这些都很也是很正常的，因为本来就我们也都需要一些时间跟消化，跟跟去有一个动物的那个反应，就是说，假设一台车就往往那个动物的那个方向去。开过来，那通常第一个反应是冻结，就是会不知道怎么反。应、哦。真的
2: ，真的，我也是。嗯、虽然我不是动，我、哦、我是动物，我,<笑><笑>我也是。那个车往我们开过来的时候，我我常常在那个漫画里面看到，想说为什么不走啊？或是、嗯、就是，但是我真的在那个情境下，我真的是走不了，因为吓到了
1: ，就是吓到，或是一直在想，嗯、想不出一个啊，你要往左还是往右是？对呀、啊，
2: 就是冻结、嗯，
1: 冻结。对，可是我觉得就是说。除了冻结以外，接下来我们也可以来去思考，说，就是下一次遇到像这样的情况，或是有没有可能事后也讲。嗯嗯，嗯有没有这种可能性？我觉得事
0: 后讲好像还蛮好的，真的哈、哦。对啊，就假如说你有看到一个人，就是他被欺负，可是你当场肯定不,不敢讲出来，可是你可以私底下去给他一些安慰啊。嗯、我觉得那个人可能也会觉得，嗯、暖对啊，会觉得很不错。<笑>对对，
1: 或是事后不只是给那个当下那个受伤的人，还要把事后跟那个讲述那个话的人，跟他讲说：“哎、欸，你当天那样讲，其实我觉得有一点怎样怎样怎样、欸。”哎，嗯，那呃，这个部分怎样怎样怎样，那你可不可以考虑？呃，可以用别的方式，对，用你接下来用别种方式。然后这件事情，如果你也这样想的话，我觉得你是不是可以也公开讲一下你，你你有这样子的想法，让大家知道你现在不是这样想
2: 。但我觉得我们听众大多数啦，如果是内向的话，他、嗯、应该是比较还没有勇气到，就是直接去跟对方讲。嗯、但我觉得你们可以尝试从呃，先跟那个呃，应该说被被接受这样子言论的人，稍微跟他讲说，哎、欸，其实我是站在你这边，他就会一点。不是孤单的感觉，我们可以先从这样的做法开始调整，我觉得很重要。嗯
1: ，然后第二个事情是，假设在职场上啊，可以注意一下，就是你们的这个所在的职场有没有相关的单位是你可以去反映这件事情，哦、让他来中介去处理这个。嗯情况，也就是说，有时候大家可能会害怕,怕，因为也许讲那个话的人是别的部门的主管，或是自己部门的主管，或什么，你可能担心后面有报复或干嘛等等，呃、嗯，一、嗯、堆。那有没有可能去找到一个中介的机构？那理论上就是一个公司里面是像人资啊或营运的这样的单位，他们理论上应该要能够去处理这件事情的。嗯、所以你也在可以关注一下，你所在的职场有没有像这样子的一个。单位存在，然后他们有没有在处理相关事件的 SOP？ 嗯，这很重要。如果没有的话，也是需要你一个 push 去提醒，说这件事情非常非常的重要。那呃，如果就是有需要的话呢，也可以来找女人迷，<笑>我们可以提供这方面的资源跟协助。<笑>我们可以好棒、哦、对协助就是企业在这一块可以去建立他们的这个 SOP， 还有他们的这个呃怎么处理这样的事情的机制，这样子。
2: 我们已经延伸到就是其他部门、嗯、其他品牌的这个服务，我觉得很赞。<笑>对啊，可是我自己有发现啊，好像我们的调查里面，嗯、好像多数的品牌企业其实是没有提供这样的渠道的，对不对
1: ？嗯，就是我们的用户有讲到，就是说他们有观测到，呃，多数其实是没有，或是他不清楚有跟没有，哦、也就是说，可能这个企业里面有。可是他在企业内部没有做相关相应的宣传，导致说他的他的伙伴根本他的员工也根本不知道说，如果遇到这件事情，他可以向。这个单位去反映、反映跟求助，<应>所以如果就是你所在的企业，或是你本身是在企业里面从事相关的一个工作的话，嗯、呃，也会很希望或很建议大家可以让你所在的企业的伙伴可以了解，说你有在做，你们有在做相关的事情，然后有这个需求的伙伴可以来找你们，然后你们可以一起共创一个更友善的一个
2: 职场这样子。但大家都发现，如果真的没有，也不要放弃哦，嗯、因为你可以成为那个发起的人，<笑>在你的切里就是创造一个这样的渠道。<笑>所以真的鼓励
1: 大家，就是去 push 一、啊、下。然后假设真的行不通，然后嗯、呃<笑>，来找女人迷，对，来找女人迷，我们提供服务。<笑>但如果就是他们也不愿意，就是找外部的协助的话，然后这件事情又非常非常的困扰你的话呢？对，就是就可以采取法律上面的途径啊，嗯、然后还有包括你自己可能可以考虑一下，嗯、你想不想要在这样子的。职场环境里面，这是一个适合你成长茁壮的地方吗？好，接下来呢，就想要来问一下大家，就是嗯，职、呃、场上其实我们会讲说多元共荣，就是在讲职场上的安全感跟归属感。那我们有看在那个用户的直话的回馈上面有看到，他说大家多数用户是表达说，在职场上他做的事情。被主管或同才肯定的时候，会感觉到自己的价值，因而有归属感。那我想问一下两位，你们是在什么样的时间点会感觉到自己在职场上有归属感
0: ？就是我觉得我之前在其他公司，因为就是都会遇到蛮多相同职位的人，然后我都会觉得有种竞争的感觉。嗯，就是我就是要跟别人，就是有种。呃，我们今天就是来竞争，我们没有来当朋友。可是来到了女人迷之后，嗯、我就因为女人迷好像有推广就是善意的这件事情，嗯、所以我就觉得每个伙伴他们无论我们进行什么样的沟通，我们都是为了让事情就是变得更好。嗯、所以这件事情，我觉得虽然我今天现在只有加入一个月，可是这件事情是让我蛮有安全感的，嗯、是真的
1: ，真的就是真的在女人迷，就是嗯、呃，我们都。简单来讲，其实大家是为了共同的目标而努力啦。因为如果公司不成功的话，个人在里面成功，最后也会失败。就是那個公司就会在这个内斗之下，而逐渐的消耗自己的能量而消失在这世界上。<笑>嗯、所以，其实共同的成功是最重要的一件事情。那呃，要怎么样达到共同的成功？很重要就是去设定，就是说彼此的沟通都是善意的，嗯、而且是针对这件事情。如果因为一直想着说，就是啊，还是针对我啊。我是说、啊，还是觉得我,我就是要弄死他。啊！我要闹翻！对我现在就会这样，啊、就会变互相报复。以前真的都这样，宫斗剧就是会出现这种情况、欸。我真的也
2: 想要分享。其实，在加入《女人迷》之后，就是他有提到，就是伸手的这个位置、这个长度，就是我们都可以手背的范围、嗯、这件事，我觉得是让我超有感。因为我觉得自己，当我在看到其他部门需要帮忙的时候，嗯、我也会很快的第一时间来，就是给出我的这个方法。嗯、因为我觉得大家是站在同一条船上，然后想要让这个团队更推进。那我觉得那个就是一个很大的归属感，因为大。当你在别的部门发表你的想法的时候，你是可以很安全的，就是丢出你的 idea、嗯。我觉得这个超棒的。
1: 對,对对，其实 Jeremy 就是很鼓励，就像刚刚小简讲的那个伸手的范围，我们就叫做 N 加一， 1, 就是本来你本来就是会有你的 R N R 嘛，你的职责范围。可是我们很鼓励大家，就是超过你的职责范围，嗯、就是在加一去触及到你原本的范围以外的，也没有关系，甚至非常好，嗯、因为这是。总之，我们想要创造很很大的影响力，从你的恩去加一，那更好的去连接，就是下一个伙还有你自己本身的那个呃，你的成果可以去体现的范围。所以，刚刚小简讲的这件事情，就是确实在我们在女人迷是还蛮鼓励大家可以去做这样子的思考，所以他才有办法说去在里面去表达。尽管可能不是我们的部门，可能是其他的部门，或甚至是我们共同协作的项目上面。N 加一的一件事情，或是一个思考，这样。那我自己的话呢？我觉得有归属感，就是我目前来讲还没有特别，就是感觉到我我的情况就是属于那种反面倒退，就是有没有什么特别没有归属感的？情境目前是
2: 暂时是没有，所以他进来就是满满的归属，感<笑>、就是，就是归属感。那那对，<棒>因为我我二
1: 次加入嘛，我其实是在在都回到女人，迷，也是因为就是女人迷对我来讲是一个有归属感的的所在。嗯、那我觉得在一个职场上很重要的事情是你能够跟你的伙伴展展开顺畅的协作，嗯嗯
2: ,嗯，这
1: 件事情才有办法很有效的推进。不然的话，光是在那沟通上面啊，就要卡很多时间，就会很辛苦
2: 。可是我。我发现一件事，就是当如果你在那个状态里，你不小心稍微迷失，就是我们不是都要推崇善意嘛？可是你知道，有些就是刚开始在练习这件事情的时候是蛮困难的。嗯、可是你会发现，你的伙伴都会不断提醒你，他是善意哦，我们是目标导向哦，就是这个是一个我觉得很神奇的事，就是当你在。就是中间有点错愕的时候，就会有人这样哎、欸、拉住你一把，你就会觉得哦，对对对，我要赶快把我的观念就是调整到适度的位置。我觉得这件事情的练习是超棒的
1: ，嗯，这是真的是很重要，因为其实大家出发点会不一样。比方说内容有内容的出发点，嗯、我们不同部门他会从他的观点去看见这事情可以做得更好的地方。那可能跟我们原本的想法是不一样的，嗯、有时候甚至会，甚至有可能是要改变原本的做法。而如果我们很有防卫心的话，就觉得说、啊，怎么会来挑战我们？嗯，或者怎么会就是，诶、欸，是说我们不够好吗？还是怎样？就是你就会去做这种思考，可是你就忽略到了说，诶、欸，那他们的这建议对我们去达到那个目
2: 标没有帮助。所以就有盲点，
1: 对，就会有盲点。嗯、所以我，我我们真的是会觉得说，这个多元共融是不只是说人的那种背景的多元，还包括意见，就是多元的意见，我们都能够去聆听。然后，当然，我们要根据目标去判断，说哪一些是我们要采取，哪些是我们不要采取的。取的嗯、不是说所有意见都进来，然后最后我们就。为满成一团，满<笑>成一团，要满足一堆的意见，而是对我们要就是能够去接纳这样子的情况，但是我们要拿把就是能够对我们帮助的意见收下来。嗯嗯嗯嗯。接下来呢，想要请大家来分享一下，就是你怎么去看待，就是因为归属感这个题目，在有一些不一样的调查，比方说像麦肯锡的调查里面，它会有一题叫做。你在职场上面有没有呃能够称之为朋友的人？像这样子，那其实这题是还蛮具有争议性的，因为嗯,嗯,嗯，职、嗯、场上究竟要不要有朋友，每一个人的想法是会，社会是完全不一样。嗯，然后第二个，职场也确实是一个呃会有不一样的利益去交错的地方，然后以大家对朋友的定义本身也不太一样，所以。哎、欸，对啊，想听听看你们两个觉得呢？然后这一题也问问看听众朋友，你会想要在职场上面。交朋友嘛，职场上交朋友真也很重要嘛。然后职场上你觉得有真友谊吗？我觉得那个职
0: 场好像就是有那个 lunch mate， 就是你午餐的时候一定要有一个可以吃饭的朋友，<笑>不然好像就是有种被排挤的感觉。嗯<笑>可是我有时候我之前有一阵子就是没有一起吃饭的朋友，我也觉得蛮开心的。我是真的蛮开心自己去吃饭，可是好像有人就会觉得说你是不是比较边缘？然后、哦、对啊，会有这样的,的孤僻的感觉。对啊。
2: 所以你觉得职场上你会倾向有就是友谊？嗯
0: 我觉得随缘呢，因为、嗯、对啊，因为好像不一定要有朋友，但假如说有朋友的话，就真的蛮也蛮感谢。啊对啊，嗯、对
2: 我我其实在这个团队前，好了，我是一个非常避免跟同事有一个私生活交流的人。我真的、哦、对，然后、欸、我就感觉不出来，<笑>我是我是对对对，不瞒不瞒各位说，我是因为我很在乎，当你在做某件事情的时候，你的隐私会被透露传得更远。我其实很在意，因为我曾经在过去的工。公司有受到这样的伤害，嗯、然后我就会比较有防备心。嗯，其实其实我很不喜欢这样。嗯，但是我觉得在加入女人迷之后，很大改变是你的你的同事是可以成为你的 friend， 就是。嗯很舒服哎、欸，然后你会觉得他们好好笑，你会觉得跟他们分享好像是一个可以很自在的感觉，因为他们不会因为你做了什么，嗯、然后就去碎嘴你什么。我觉得这个是很重要的一个归属感。嗯,嗯，那我现在会觉得在职场上是可以交到友谊，可是以前的话是完全不太能接受，我是很害怕的
1: 。嗯嗯嗯。嗯我觉得这里面也有，就是分像像 Heidi 讲了，我觉得随缘也很重要。然后，如果你所在的一个职场是可以让你交到朋友，那那是很幸福的一件事情。那、嗯基本上还是看大家了。嗯、然后，因为我前一阵子有看，就是国外也有在做一些媒体有在做相关的研究，他们就有讲到一件事情，就是说很多时候大家过于在追求就是职场上要有朋友这件事情，可是忽略掉了就是职场上有没有这个营造这个环境，说叫能够让你有朋友，忽略掉了是自己有没有释放出这个讯息，或者是说这个邀请。嗯、那如果总是想着说比较被动的去。等待像这样子的一个机缘降临的话，那这就是等待的情况，就很难去主动展开。但如果假设今天大家是有像这样的想法，就是想要去交朋友，或在职场上面多，哎、欸，你有发现说还不错的伙伴，你可以多认识的话，是可以主动去伸出这种。怎么样？我的手伸出一个手的那种感觉啦，<笑><住你 S 1> 或者是说有去找一个就像刚刚 Heidi 讲，就哎、欸、lunchmate 这样，嗯、就是午餐可以一起来约来吃吃这样。
2: 哎、欸，我先说，女人里的每一个人好像都可以做你的 lunchmate， <笑><笑>我觉得很棒<笑>。大家都还
1: 蛮能当 lunchmate <舒>只是说我们现在在远距，就是真的要约到 lunch 超难。<笑>我们就线上 lunch， 对，我们就可以线上 lunch 这样子。好，然后刚才讲到这个啊，因为其实我们现在有一个就是读者来信的单元，叫做。呃，边缘告白，告白。那边缘告白就是也欢迎，就是读者或是听众，如果你们有一些就是在不管是在职场上或什么，或是在人生上面一些经历，是你曾经感觉到一些很格格不入的时刻啊、呃，然后你怎么样去面对啊、度过啊、处理啊，或是这样的一些故事，都欢迎你来信到《女人迷》的信箱 our voice at womany com。好。那也很欢迎你用声音来投稿喽，就是其实这个 podcast 我们都有开声音投稿的这个按钮，所以你也可以录制你的故事，那也有机会就是在我们的节目中被分享。好，第三个我想要跟大家分享的是，这个用户数据表示有六成的人表示说他们没有办法在。这个职场向主管或者是所呃这个所处的单位去表达他曾经遇到的不公平的事件或者是不公平的感受，那想要问问看，就是你们两个伙伴有没有就是这种在过去的职场经历没有不同意见不敢表达，或是觉得不公平但不敢讲的情况？就是其实都大家都我觉得在职场上面都会经历过啦，然后不一样就是当然有不同公司会有不一样的一些文化跟做法。那也有一些情况是，嗯、呃，其实大家可以尝试去表示，就是找到一个方法这样子，不一定是很被动的去等到这个环境是公平了，我们才做一个这样子的表达。那现在其实我们在问卷里面也问，因为同婚已经通过了嘛，可是呢，仍然有五成的人是不确定在自己的公司里面，嗯、呃，同婚伴侣有没有享有同等的福利政策。那有两成的人更明白表示说没有，所以这是很大的比例，就是大家其实对于这整个状况是嗯、呃、很不了解的。我们其实就是就发现这个事情还蛮惊人的。也就是说，假设今天就是法律上是通过了没错，可是这一些嗯、呃、已经结婚的这些伴侣，他在职场上他有可能还是一样哦，就是他没有相应的福利哦，他甚至可能还是一样不被承认哦，他没办法。嗯，没办法出柜哦，他可能还是一样，就是被问说你有没有？你是男生的话，问说你有没有女朋友；你是女生的话，问说你有没有男朋友等等，就是还是在遇到像这样子的一些情况，所以也蛮鼓励，就是大家可以去了解，就是你所在的职场有没有像这样子的一些相应的福利跟政策。如果没有的话，也很蛮推荐大家可以去展开相应的建议跟行动的。就是台湾其实在呃女性。就是的这个相应的这些政策，企业的政策上面其实算是有一些相应的发展，可是在，在确实，在同志啊 ，G B T Q 这一块，坦白讲走得比较后面。嗯，对，就很直接的讲了，就是这个状况，我觉得是不是很好的状态
2: ？嗯、<笑>但是我觉得大多数人不太敢表达，那没有表达就很难做出行动。嗯、就是我觉得这个是很环环相扣的。
1: 嗯，可是我觉得企业也需要去主动去做这件事情、欸，哎、嗯，因为其实法律都已经这样定下来，对啦，所以真的是因为这种事情反应，嗯、呃，大家会也会有点担心，就说我们会不会被会不会怎样，会不会怎样？当然，就还是很希望大家可以去反应。可是我我也我也就是觉得说，我们可以更强烈的来去。要求或呼吁台湾的一些企业，不只是在女性的这个政策上面，嗯、而是在性别的 LGBTQ 的这个族群上面，我们也有相应的这个同等的福利跟政策提供。我们三月八号的时候公布了这个呃 DI 问卷跟大调查的结果，这个结果我们会公布在问卷里面。我们也非常希望，就是透过像这样子的一个数据调查，可以向大众揭露说，台湾的职场现在仍然是这样的情况，然后我们需要更多的去。鼓励也好，施加压力也好，<笑>落
2: 实、就是、对
1: 去落实这件事情，鼓励我们的企业去把这件事情有勇气的落实下来，让我们会去支持他们去把这件这个这个事情落实下来。那如果有落实的企业，也真的是非常非常非常的棒。然后，女人迷其实也跟很多像这样的企业合作。嗯那包括，比方说，过去在呃去年，我们在 GWI S 有邀请，就是有像这样子相关的一些落实的单位一起来参与在我们的活动，甚至在我们的报道里面。那也很欢迎像这样子的一些一些企业，如果你有在落实的话，呃，你会需要让更多人知道，然后让这就是让我们相关的一些人。他能够在职场，他在选择职场的时候可以加入你们，所以也欢迎来找女人迷
2: 。我们真的是多元共，就可以当
1: 领头羊的角色。对对对，当一个领头羊的角色。我们让你们当领头羊，不是啊，不是啊，就是我们让你们让听众让大家知道说，你们在这上面其实已经是是领头羊，而且你们还打算要做更多
2: 。没错，因为我觉得未来的就是企业是需要往这个部分去发展。
1: 嗯，没错，因为其实就是一定，这是一个趋势。人是多元的，嗯、我们过去就是压得很扁平嘛，真的，我们都好像快要被压底，<笑>
2: <笑>就是起不来。<笑>
1: 对，而且呢，就是在《天下》杂志最近也有公布一个数据，是就是嗯，像因为半导体产业缺工的一个情况下，嗯、其实呃，整个产业的人才的需求是大于供给的。嗯、那你要怎么样去抢到好的人才？你的职场有多元共融，也是一个非常关键的一个。条件不只是薪资跟福利这一块，因为多元共融的职场它，它某种程度上，它宣示了的一个概念，就是说，不管你是什么样子的一个背景，或是一个呃身份认同或角色，你在这个职场上，你都有跟大家公平竞争，而且是公平的被承认的机会。这对于人才来讲，都我觉得非常非常的重要、欸
2: 。哎，不然的话
1: ，有时候会觉得说，哎、欸，嗯，有可能今天他。他歧视这个人，明天他歧视另外一种，就是你感觉不到公平性。嗯嗯嗯嗯。那其实像我们也刚刚也讲到，就是说有八成的人对自己所处的职场环境的，是不是有具有多元共融意识是是不清楚的。那也跟大家分享一下所谓的多元共融是什么。其实多元共融我们常讲的是多元公平与共融 DEI。第一、e、就是 diversity， 就是多元的。这样的意思，然后一、e、是 equity 就是公平的，再来 I 是 inclusion 共融，那 diversity 其实在强调的事情是有很多。呃，女人迷也有在提倡多元的，它是一个环的概念。比方说，不只是包括性别、性倾向，还有包括种族，甚至包括宗教信仰、包括年龄、包括什么，它是就是人有非常非常多的面向，是不是就是在这样子不不同的这些角色跟定位上面，大家都能够就是去公平的获得了相同的这个立足点嘛？好，那这个 equity 公平性，其实考量的就是说，呃。不是说起头是，就是说起起跑就是让这,这样的平等，而是我们能够让不一样的伙伴都能在这样子的一个环境里面公平的去发挥到他的影响力，本身就是能够去关注到这件事情。再来是 I， 就是 inclusion， 那 inclusion 其实就是让每一个人都有这样子的共同参与的机会，就是 inclusion 是。不只是邀请他参与一场舞会，而是邀请他能够到舞台中央跳舞这件事情，就是不是说他被邀请进来可以参与参与参加这个舞会而已，不是只是给他邀请票，而是包括他可以在舞台的正中间。那更进一步是，这些人是能够去寄发邀请函的人。
2: 哦，就是从被动变成主动
1: ，对，更主动的是这个职职场或者说我们的这个环境是。被动的去从被动的去思考，到让这些人可以主动的也去制创造相应的机会跟政策。举例来讲，好了，比方说像以前我们就是在讲，就是公共场所的一些身心障碍的设施啊，嗯、以前都只是想说，那所以我们从我们的角度去想，那他们会需要什么这个障碍做或是什么的。可是其实那都还是只是我们从我们的角度去做一些思考。我们能不能就是让他们也参与进来，去设计这个空间本身，嗯、不是在最后才用一个加一的那种概念，就哦，还有你们想到了加进来，他本来就应该存在，本来就应该在这个讨论跟这个决策里面这样子。所以，嗯、呃，不只是说什么公共场所啊，就是在整个很多情况下，其实都是这样。大家有没有发现，就是你如果。拄着拐杖走在台北路上，你几乎是没办法行走的，因为就是高高低低啊，所
2: 以这个坎就是容易跌倒、嗯、摔死啊。就是、欸、我要我要分享一个，就是有一次我帮我朋友推那个娃娃车，然后 b a 在里面嘛，嗯、然后我就是走走走走走，然后我就发现我想要从某个地方到某一个地方，这个过程是蛮困难的、欸，嗯，因为我要去想有没有斜坡，沒<錯>有没有电梯，因为我推的娃娃车，然后我那时候突然意识到啊，如果我今天是他们这个身份，我真的是。嗯会需要觉察很多我原本没有注意到的东西，没错<錯>，所以真的是要置身其中才能够就是同样的体会。我觉得大家都可以先行体会这些角色，哎、欸，真的 c o s, <Cold play> <S 一下，一下
1: 对啊，对你就要考虑很多事情啊。等下那个斜坡我要飞出去，嗯、就是斜坡是超陡的，或是对啊对啊，就是捷运哪裡哪里有电梯，<對>或者大楼哪里，对。那其实台湾的捷运就是相对电梯这件事情还做得还 OK， 我觉得算很友善，算是友善的，因为比较晚盖，对，因为对，没错，就是比较晚盖，因为现在欧洲超完全就完全没有吗？韩国也是完的。对，韩国也是盖的很早，完全就是没有哎。然后天哪，这样很难
2: 呢，难怪很弄啊！我想起来，我想到了日有有一对日本的夫妻，他们带着小孩来台湾的时候，因为其实日本人非常害怕把小孩带出去，他们觉得就造成别人的困扰。然后我们来到台湾的时候，他们觉得很惊。因为我们到很多餐厅啊，或者是呃，就是像搭捷运的时候，他觉得很友善，他就觉得，诶、欸，以前都会觉得很害怕去打扰到别人，但是餐厅都会很热情，说，诶、欸，我们来帮你们需要就是安全座椅啊等等。我听到这个我超感动，因为我真的是。特别有感，国外的朋友在我们台湾是很受到友善的对待的
1: 。嗯，就是相应起来，确实就是我们的捷运这种公共设施，嗯、或是说餐厅，可能的这个意识是比较高的。对对对对对对。那接下来呢，就是来问问看，嗯、呃，我们来自己反省一下。我<笑>刚有，我刚<有>才我,我,我也有，我我们刚才一直在那边讲别人有没有说什么？哎、欸，企业就是那个多元共融。呃，我们来反省一下，我们过去曾经有没有产生无意识偏见的时刻？还是现在又开始提醒自己的？有
2: 有有，<诶>有。海里先说好，好好
0: 好<笑>、啊，就是因为我自以为就是我自己很多同志朋友，所以我只要看到比较阴柔男生，我就会觉得说，哦，他应该就是可以当朋友，他应该是同志。嗯、但是因为现在大家的性别的光谱就更多元，嗯、然后最近就遇到一个比较阴柔的男同事，然后我就想说，嗯，嗯我就想说他应该就是同志吧？结果、嗯、没想到他就只是女装的。但是喜欢女生哦
1: ，对，最
0: 近越来越多，就是大家越来越多光谱越来越就是越来越多，真的很多
1: 元，就是你没有办法光看外表来去说诶，所以他的性情像什么，甚至他有可能是他有可能是跨性别或者是跨性别的女同志，跨性别的男同志什么，真的啊，或者他不是跨性别，他有喜欢女装，像刚刚是各
0: 种身份认同，就是每个人真的都太
1: 不一样了，所以真的对啊。根本没有办法，就是单纯的，就是因为这样要去深
2: 入了解。嗯嗯嗯
1: 。那那个小姐呢？
2: <笑>我害怕，有检讨自己。<笑>好了，我曾经有因为就是呃，这真的是很实际的发生在我身上，嗯、就是我可能跟我的一个伙伴，就是同事伙伴聊天，嗯、我都说：“哎、欸，你最近是胖了一点啊。嗯”然后呢，这时候呢，就是。大概在我在跟就是讲完这个话题之后，后来跟另外一个伙伴在散步，他就突然跟我讲说：“嗯、他说身体是我们自己的，你不能够去就是讲到这件事情。”他说：“因为我想要胖或是瘦，这、就、个是我自己可以决定的，嗯、所以他觉得这样子的说法其实不好。嗯”老实说，我身为那时候还不是很了解多元共融的当下，我其实是有点。嗯，受伤，因为我觉得他只是一个玩笑，嗯嗯、然后我也没想那么多。因为我们有时候不是聊天说，哎、欸，你胖了一点，你瘦了一点。嗯、后来我就是进到《女人迷》哦，在思考过去这个事件之后，我发现啦，就是他其实那时候是想要表达你刚刚说的自己不同意见的状态，对。但是我完全没有这样概念的人，我是会有一点受伤，因为我们就觉得他只是一个玩笑。嗯、可是现在回想起来，我就会觉得，哦，他尝试想表达这件事情，他是很勇敢的。嗯、然后而后我去理解这件事情的时候，我才发现他已经走走在前面了。哦，对，所以我觉得真的是很实际的。一个事例来分享给大家。嗯、哦，
1: 这个两个、哦，我觉得两位伙伴分享的超好，就各自 cover 到不一样的角落。其实，是这个怎么讲，无意识偏见一直在发生。嗯、有一种东西叫做我忘记是什么无意识偏见的一个什么的量表，嗯、它其实就是左边一排是。各式各样的职业，嗯，右边一排好像是不一样的名字，然后你就去看，就是你去想象这个名字去连接那个职业的速度、哦
2: ，就会很快想到。有些
1: 会很快的，你会发现说你脑袋里面出现的是性别，
2: 没错<錯>，你脑袋里面出面这个
1: 职业你想到的是男性，嗯、这个职业你想到的是女性，或是这个职业你想到的是某一个种族的长相
2: ，没错，没错，没错，真的，嗯、我跟你讲
1: ，每个人都一定会内件这种东西，这就是，就是。这也是社会的养,养成吧，多样的习惯、概念，对养成也是也会形成我们的偏见。虽然能帮助我们在有些时候可以很快的去做一些判断，可是某种程度上，它也会形成一种偏见在我们
2: 自己身体里面，框架着我们。没错，<对>没错，真的是，是我们应该把人全部都涂掉、啊，破的，我失忆症的，真的
1: 超难。所以每一个人真的都有，而且不生没举，所以。嗯我们能够做的事情是有意识的去觉察。他说：“哦哦，我现在这样子有、欸哦、不行
2: 哦，不行哦，要记得哦，嗯、这样。”对对对，就
1: 我现在有了，所以所以我，我我要提察一下，我现在讲的话或什么之类的。嗯，然后而且因为每个人都会犯错，所以我们也有可能过去其实犯了很多像这样子的一些错误、嗯、是不自知的，所以就是大家都是会需要能够去彼此提醒，然后也接受说我们是有成长的空间这样子。嗯,嗯，好，最后最后。我想要问大家一件事情是有没有最有印象的一个多元共融的作品，是你觉得它很棒的，然后是我们今天可以推荐大家来去看的。
0: 我推荐那个多兰的《双面劳伦斯》，因为它里面就是一个类似有点像我刚刚讲的，嗯、就是那个女装的。男性，但他是异性恋
1: 。嗯，然后我
0: 觉得那个角色出来的时候，嗯、我当时看海报，我就以为他是一个男同志的故事，嗯、但殊不知不是，嗯、就是他后来有变性。哎、<哟>但我就觉得这这故事就是让我当时印象蛮深刻的
1: 。哦，好哦，多男的双面劳伦斯,劳斯这可以在哪里看到？这应该在一
0: 些 OTT 平台都看得到吧？我想。好，那大家可以去找看,看。小简呢
2: ？我的话，我要推荐我的《英雄学院》，就是我非常喜欢这一部动画，哦、因为就是它是动漫啦，就是它其实在讲说一个本身没有呃，就是。对，个叫什么？个性的人，然后他却很想要拥有个性，嗯、然后这个个性是一个能力，然后你会发现在那个世界里面，每一个人都有一个个性，但是只有他没有。嗯、但后来他因为一些呃因缘机会，就得到了一个个性，但是你会发现他很努力地驾驭这个个性，然后试图融入这个团体其中。那你会发现，大家在一起并肩作战的过程里面。大家是一起的，没有一个人是落单，每一个人都有他自己各自的作用，所以你在看这个这個、动漫的时候，你就會觉得超级热血，然后又超感动。我真的推荐大家一定要看这一部
1: 《我的英雄联盟》
2: 我的英雄学院》啊。<笑>这推荐也好,好，<笑>想到另外一个，《<笑>我的英雄学院》，大家一定要看哦，<笑>超级喜欢。我的英雄
1: 学院，大家可以在哪看到？他的话 o t d 平
2: 台应该都有吧。<笑>我建议大家也可以尝试去看漫画因为它其实漫画已经走的比较前面，<好>或者是有电影的话，你也可以去电影。
0: 欢迎那个 OTT 平台跟我们合作，哦、没错，哦、欢
2: 迎大家。对对对对，我
1: 们可以推荐很多很好的就是剧啊片啊，而且类型就是从就是译文到漫画，就我们通都都通通都有在看。好，以上就是如果听众朋友们你们也有想要分享，哇、哦，你觉得这真的超棒的。我们刚才就是因为只能讲到两个时间的关系，你想要分享给其他的听众的，也欢迎就是来信到我们的《女人迷》读者投稿信箱，或者是在这个节目下面帮我们留言。我们也很希望可以透过就是像这样的作品一起共享，然后可以分享给更多的人。好，那今天的节目就到了尾声。那也欢迎大家听完这个节目以后，可以思考，就是哎、欸，你觉得在为了多元共荣的这样子的一个职场环境，或者是整个社会环境下，你想要多做些什么呢？那你会不会开始一起来思考，就是哎、欸，我要怎么样去更多注意我的无意识偏见？那也欢迎你到我们的 podcast 上方来去做留言，或是到女人迷的社群，呃，去分享你的故事，让你的声音可以被更多人看见。好。节目本身，我们也想分享几个多元共融的小撇步，就无论你身处组织或日常生活里面，都可以开始做的一些事情。嗯、呃，总共五个。第一个事情是，你可以时刻的提醒自己，就是，呃，其实我们都无意识偏见的哦、喔。然后怎么样去注意到它这件事？第二个是，你可以去主动创造一个欢迎多元背景工作伙伴的环境，让对方也可以感觉到安心。也邀请像这样的伙伴，就是可以参与到呃不同的讨论或是决策里面。其实每一个人都能够去发挥他的影响力，然后创造这个环境里的归属感。第三个是，当你如果有发现有人在开就是不当的玩笑的时候，你也可以练习，我们啦都可以共同练习，就是当场去表达。自己的一些立场跟意见，那也许当下他可能会错愕，可是有像小姐刚刚讲的，他有可能就是这个时间学习时间空间可能不见得发生在当下，他、嗯、有可能两年以后，他想起这件事情，他就在下一个 podcast 上面就是感谢你这样子，没有啦，就是说，那、呃、他他可能在下一个解时间他会去学习到这件事情。第四个事情是呢，我们能够去练习，就是张开双手拥抱不同的意见，即使我们的想法不同，可是也能够去尊重对方。那如果在工作上的话，我们就是相信对方是带着善意来跟我们沟通的。最后，最后就是。我们一个自己的一个心里面的建设啊，每个人都难免会给自己贴一些标签，比方说我现在已经几岁了，或者我是一个怎么样子的一个性别，或者是怎么样，人家有对我什么期待什么的，或是我是怎样的身材外貌，所以怎样怎样，人家怎样怎样讲。好，简单讲说，我们不要给自己贴这个标签，要相信我在这个世界上就是一个独一无二的存在，而且你的价值是没有人可以去取代的。对你自己来讲，尤其是如此，所以你一定要这样跟自己讲，跟自己这样子想。好。节目最后，我们就邀请名人配方的听众，可以跟我们展开以上这些多元共融的小行动，哪怕是这样子的小小的一些心态上面的一些调整啊，都可能可以为世界带来更有多元共融的力量喽。那如果你喜欢这一集的节目，欢迎你在 Apple Podcast 上面也留言给我们更多的回馈，或是为我们打星。也欢迎你在节目收听以后 ，#Hashtag 名人配方分享你的心得。好。我们也欢迎大家可以通过赞助<笑>
2: 歡，欢迎欢迎厂商找我们一起 O T T 平台 ，O T T 平台，对对对,对 O T T 平台，平台欢迎都欢
1: 迎哦。好，或者是就是有在这方面做的还不错的企业，欢迎你来加入女人迷的阵容，然后可以联系我们，那我们可以在这条路上一起走得更长远，然后一起来创造共同的环境跟世界。好，那今天节目就到这个尾声。我们就下一集节目再见啦，拜拜！拜拜拜拜拜。